0: Here comes invasion, comic invasion, welcome, here we are. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion, dem Berliner Comic Festival. Ab 28. April an verschiedenen Orten in der Stadt und am 6. und 7. Mai ist das Hauptfestival im Museum für Kommunikation Berlin. Und wie immer ist der Eintritt überall kostenlos. Ich bin Carlos und in dieser Folge spreche ich mit der Zeichnerin Felice Mehr, die unterwegs auf Pilgerwanderungen Comics zeichnet. Außerdem ist Felice bei zwei Veranstaltungen in unserer Satellitenwoche dabei: das sind zwei Lesungen. einmal mit anderen Künstlerinnen zusammen und einmal alleine. Dazu kommen wir auch im Gespräch gleich noch. Sehr viel mehr habe ich jetzt gar nicht mehr anzukündigen. Ab nächster Woche findet ihr das Programm der Satellitenwoche auf unserer Website. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ganz zahlreich zu den Veranstaltungen kommt. Es gibt wirklich eine ganze Menge sehr, sehr unterschiedliche Veranstaltungen. Da müsste eigentlich für jeden und jede was dabei sein. Und in der nächsten Folge dieses Podcasts hier haben wir dann auch die Satellitenwoche zum Thema. Und da erzählen wir euch dann nochmal ganz genau, was ihr da alles erleben könnt. Ansonsten auch ab nächster Woche das Programm auf der Website. Und jetzt zum Gespräch mit Felice Mehr. Hallo Felice. Hallo. Du machst ja interessante Sachen. Du pilgerst in der Welt herum und zeichnest dabei Comics.
1: Jo, im Sommer zumindest. <lacht> ja, das trifft auf, de, auf den Sommer zu und das trifft auf die letzten drei Jahre zu.
0: Interessant. Dazu Vorher war das anders. Ja, okay, genau. Gutes Stichwort, weil kommen wir doch erstmal zu dem Vorher. Was ist denn so deine Geschichte? Du hast ja eine Menge handwerklich und kreativ irgendwie schon gemacht, ne?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich war so sozusagen eine Frühberufene. Also ich mhm. wusste schon irgendwie als Jugendliche mit 14, dass ich Künstlerin werden will und zwar direkt Bildhauerin. Wow. Um, dann habe ich eine Tischlerlehre gemacht, weil mein Vater meinte, uh, okay, erstmal was Vernünftiges, naja. Mhm. <lacht> und dann habe ich äh, tatsächlich in Dresden, an der Kunstakademie in Dresden, Kunst studiert und nach der Wende in Berlin an der Kunsthochschule Weißensee zu Ende studiert. Dann mhm. habe ich tatsächlich als Freiber dann ich ein Meisterschülerstudium noch gemacht, genau, ich war Meisterschülerin. <lacht> mhm. Und habe dann in Berlin als freiberufliche Bildhauerin, Ausstellungen gemacht, die waren ziemlich erfolgreich, das brach dann ein bisschen ab, als ich weggezogen bin, da waren so ein paar persönliche Krankheit, bla. bin ich ins Wendland gezogen und dann hat das nicht mehr so funktioniert, also ich habe auch drei Kinder dann in der Zeit großgezogen und mhm. habe dann beschlossen, okay, ich will von dem, was ich tue, leben und habe umgeschwenkt auf Grafikdesign. Habe dann, mein Spezialgebiet sind Chöre, Chordesign heißt meine Firma, arbeite seitdem erfolgreich als Grafikdesignerin, kann gut davon leben, macht Spaß, finde ich cool und dann kam halt Corona, ne, so und mein Spezialgebiet sind halt Chöre und FreiberuflerInnen, also kleine Firmen und mit dem Lockdown im März war dann irgendwie alles weg, oh, ja, ja. das war schon hm? ja. heftig. Ja. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich mache mal was, was ich schon lange machen wollte, nämlich einfach lange laufen. Und ich hatte zu der Zeit halt schon tatsächlich mit Comiczeichnern angefangen. Mhm. Und ja, ich dachte, ich verbinde das. Ich laufe los und ich, hat, ich bin halt auch immer ein bisschen extrem unterwegs, muss ich sagen. Also wenn laufen, dann finde ich 800 Kilometer irgendwie von saint jean de port nach Santiago fand ich irgendwie ein bisschen wenig. Und ich, ich meine, ich hatte jetzt einfach tierisch viel Zeit, durch Corona. Es war einfach nichts so. Hm. Und da kann man ja auch schnell mal depressiv werden und nicht zu Unrecht, wenn seine ganze Firma irgendwie krachen geht, die ja. bis gestern noch super funktioniert hatte. Naja, ich bin dann kurz entschlossen, tatsächlich, also drei Wochen bevor, äh, bevor ich losgelaufen bin, hatte ich das dann auch erst beschlossen. Erst habe ich wie alle so Corona-mäßig Comics gezeichnet. Äh, aber das wird ist irgendwann dann auch zu Ende. Nun ja, und dann bin ich halt von zu Hause losgelaufen. Das heißt, bei mir aus der Lüneburger Heide habe geguckt, okay, das sind vier Monate. Hm. Und von Anfang an war klar, dass ich zeichnen will. Und zwar jeden Tag ein Comic veröffentlichen, Leute mitnehmen, die halt gerade Corona-bedingt, aber auch so solche langen Wege nicht laufen können. Mhm. Und das habe ich natürlich gemacht. Also, das war total blauäugig, natürlich auch. Also, ich hatte kein Zelt dabei. Ich hatte meinen Aquarellkasten und habe vorher halt so kurz mir eine App runtergeladen und den Weg gegoogelt, dass ich so ungefähr wusste, wo lang ich muss. Und Aha. ich habe allerdings vorher auf Anraten einer Freundin eine Cloud Kampagne auf Steady gestartet. Aha. Und das war in vielerlei Hinsicht eine super Idee. Also erstens habe ich dort dann tatsächlich auch finanzielle Unterstützung bekommen, weil Leute das einfach cool fanden, jeden Abend meinen Comic zu lesen. Und ich habe natürlich auch durch die Veröffentlichung an den sozialen Medien plötzlich total viele Begleiter gehabt, Begleiterinnen, die einfach mitgegangen sind, die die mich emotional unterstützt haben, die sich gefreut haben, die mir Mut gemacht haben, also das war nicht zu unterschätzen, einfach diese lange Strecke auch durchzuhalten. Mhm. So, ist ja eher nicht eine Frage der körperlichen Kondition, die hat man ziemlich schnell drauf, ist ja eher eine Frage äh, des geist der der emotionalen, also dass man das im Kopf durchhält, ja. so vier Monate ja, ja. unterwegs zu sein.
0: Ja, das äh, glaube ich sofort. Ähm, aber nochmal ein kleines Schrittchen zurück. Ähm, hast du jetzt eigentlich so die Bildhauerei komplett hinter dir gelassen und zeichnest nur noch oder wie sieht das aus?
1: Die Bildhauerei habe ich in dem Moment hinter mich hinter mir ja, hinter mir, ne? Mhm. Jedenfalls zwei zurück und ach, mehr oder weniger tatsächlich ein bisschen auch abgeschnitten, als ich angefangen habe und beschlossen habe, äh, Grafikdesignerin, als Grafikdesignerin zu arbeiten.
0: Ah.
1: Also das war schon richtig also tiefer Einschnitt mit, also mit viel Trauer auch verbunden, weil das war das, was ich halt immer machen wollte. Ich habe mhm. zum Schluss eine große Ausstellung gemacht, ich habe einen Katalog gemacht, äh, weil dann habe ich halt schon als Grafikdesigner geraten. Grafikdesignerin gearbeitet und hatte die Skills. Und jetzt sind meine Arbeiten halt eingelagert. Mhm. Also ich habe mich viel mit, also auch, auch als Bildhauerin habe ich viel so aus meiner persönlichen Erfahrung herausgearbeitet, habe viel zu Geburtsdarstellungen, zu Schwangerschaft und sowas gemacht. Das war damals jedenfalls so überhaupt nicht marktkonform. Trotzdem glaube ich, Sage ich mal so, es sind gute und wichtige Arbeiten. Und vielleicht hole ich sie ja irgendwann mal wieder raus. Aber nein, ich arbeite nicht mehr als Bildhauerin, habe eine Weile mich total auf das Grafikdesign konzentriert, viel Musik gemacht, um meinen sozusagen, um meinen kreativen mhm. Anteil irgendwie zu füttern, weil irgendwas bleibt ja dann auf der Strecke. Ah. Und dann vor einigen Jahren bin ich tatsächlich auch mehr oder weniger durch Zufall auf das Comiczeichnen gestoßen. Und je mehr ich mich da reinge nerdet habe, sage ich mal, umso mehr habe ich gemerkt, das ist total mein Ding. Ich wollte auch als Bildhauerin schon immer Geschichten erzählen. Und Zeichnen war schon immer mein, mein absolutes Lebenselixier.
0: Ja, Aha, okay. Was hat dich denn überhaupt so früh, mit 14, 15 oder so hast du gesagt, ne, zum mhm. äh, künstlerischen Ausdruck gebracht, dass du da schon wusstest, du willst Künstlerin werden?
1: Ja, kann man sich fragen, keine Ahnung. Ich habe schon immer gerne gezeichnet. Mhm. Meine Mutter wollte, dass ich ihre Lilien im Garten zeichne und hat mich dementsprechend mit Material versorgt. Aha. So was, also im Nachhinein eine unschätzbare Förderung war in dem Moment. Also als ich angefangen habe, wurde ich tatsächlich unterstützt von mein, von meinem Elternhaus später änderte sich das dann, aber hm. da war es zu spät. <lacht> hab dann Zeichenzirkel besucht, bin dann irgendwie in Bildhauerzirkel, tatsächlich manchmal ist es so magisch. Ich wusste, ich will Bildhauerin werden und habe noch hatte in dem Moment noch nie eine Plastik gemacht, eine Skulptur. Aha. So und ein bisschen ähnlich war das jetzt auch mit dem Comic zeichnen so. Ich hatte Aha. noch, ich bin als Kind mit Comics irgendwie nicht in Verbindung gekommen. Es war Gab es irgendwie nicht. Also war nicht verboten oder so, sondern kam einfach irgendwie nicht vor.
0: Ja, hat ja irgendwie noch einen ganz anderen Stand auch ne, zu der Zeit.
1: Ja, das merke ich heute. Also wenn ich jetzt ähm, mit Kollegen spreche, also mit denen ich vielleicht zusammen studiert habe, die sind völlig entsetzt, dass ich jetzt mhm. Comics zeichne. Ich finde das mindestens genauso <lacht> anspruchsvoll wie eine Skulptur zu machen, ehrlich gesagt. Ja. Also ich sehe da überhaupt keinen Unterschied. Aber merke, dass das anders wahrgenommen wird, denke ich, wow.
0: Da, da rümpfen die, die Künstler noch die Nase, ja?
1: Ich, ja, ich also mir war das gar nicht bewusst, dass das irgendwie Aha. offensichtlich ein Abstieg in meiner künstlerischen <lacht> Ebene <lacht> ah. ist. Keine Ahnung. Ich sehe es nicht so. Also ich, ich benutze auch gern den Begriff Comiczeichnen lieber als äh, Graphic-Novels, wobei natürlich wahrscheinlich manches, was ich tue, eher in den Bereich Graphic reinpassen würde, einfach weil ich den Hammer nicht, also die, die, den Zugang nicht so, die Schwelle nicht so hoch machen will. Ja. Aber in manchen Kreisen sollte ich lieber sagen, ich mache Graphic Novels, hört sich dann ein bisschen <lacht> solider an. Keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe da, ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das, als ich damit angefangen habe, wow, hat sich eine völlig neue Welt aufgetan. Nur zeichnen können reicht halt nicht, beziehungsweise mein Zeichnen bezog sich ja vor allen Dingen auf figürliches Zeichnen. Beim Comic muss man ja irgendwie alles zeichnen, hm. Räume, Dinge, so, super ja. Herausforderung. Ja, dann, genau. ja
0: wie, wie würdest du so, also klar, hast du ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, aber wie würdest du so den Unterschied beschreiben zwischen Bildhauerei und Zeichnen? Also es hängt ja auch beides sehr eng zusammen wahrscheinlich. Also wenn man sehr gut zeichnen kann, dann kann man, hat man wahrscheinlich schon ein gutes Handwerk, um auch modellieren zu können, oder ist das dann schon mal noch mal eine ganz andere Welt und muss man da schon noch dann sehr viel, sehr viel lernen? Und dieses 3D ist äh, dann schon noch mal eine ganz andere Kategorie. Oder ja. findest du das? Ist es so ein, passt es sehr gut zusammen und ist eine gute Vorbereitung des Zeichnen?
1: Also ähm, Zeichnen ist Basic für Bildhauerei genauso wie für Comiczeichnen, aber bei der Bildhauerei, also jedenfalls wenn wir jetzt mal von der klassischen Bildhauerei ausgehen, von der figürlichen Bildhauerei der ich halt anhänge, die ähm, wie ich gearbeitet habe, der ist ja mittlerweile ein weites Feld und manche heutigen BildhauerInnen können gar nicht zeichnen, machen halt Installationen, das ist auch okay. Aber wenn ich vom figürlichen, von der figürlichen klassischen Bildhauerei ausgehe, ist Zeichnen Voraussetzung aber nicht ausreichend. Also da geht es noch um vieles mehr, sei es Statik oder wie Formen sich entwickeln, Rhythmus, hm. äh, Technik natürlich, ne? also ganz klassisch Handwerk. Also ich bin jetzt nicht so die, ich habe zwar Tischlerin gelernt, aber bin jetzt nicht so die große Handwerkerin, aber mir sind deswegen Figuren auch schon zusammengekracht. Ne? Also so ein mm. bisschen ordentlich <lacht> arbeiten hilft, sage ich mal, in dem Bereich.
0: Ja.
1: Auf, auf der anderen Seite erzähle ich natürlich, also ich jedenfalls in meinen Figuren habe immer auch eine Geschichte erzählt, in dem Moment, wo ich ja um so ein räumliches Kunstwerk drum rum gehe, habe ich von allen Ansichten also geben alle an, jede Ansicht gibt eine andere Botschaft drüber unter Umständen. Also von mhm. der einen Seite kann die Figur, weiß ich, lustig aussehen und von der anderen doch eher zweifelhaft oder gebeugt oder so. Und da verbindet sich das für mich mit dem Comiczeichnen. Auch da erzähle ich ja Geschichten, nur die mhm. erschließen sich nicht im Rundrumgehen, sondern im Weiterlesen so.
0: Ja, yeah, ja, yeah, interessant. Und wie, wie bist du dann zu Comics gekommen, wenn du damit so in der Kindheit gar nicht so viel zu tun hattest?
1: Ähm, ja, auch wieder Zufall und eine super persönliche Geschichte. Also äh, vor Jahren war meine Frau halt immer war sie im Sommer beruflich unterwegs, drei Monate lang mhm. auf Tour. Und ja, da muss man irgendwie Kontakt halten. In ein Jahr habe ich ihr jeden Tag einen Brief geschrieben, dachte ich, ist ja Quatsch, schreiben ist gar nicht mein Zeichnen ist viel besser. Mhm. Und dann habe ich angefangen, ihr jeden Tag eine Zeichnung zu schicken. Und diese Zeichnung hat sich im ersten Jahr dann, also von, war schon immer so eine Erzählung von dem Tag. Und da ist ja Comic dann irgendwie total naheliegend. Ja. Und dann habe ich mich dadurch halt immer mehr mir das angeguckt, mich in die Richtung entwickelt. Am Ende vom ersten Jahr waren es dann tatsächlich richtige Comics. Und im, zwei, im nächsten Jahr war es dann ein klassischer Comicstrip, den ich ihr geschickt habe. Also vier Panels auf einer Seite, mhm. jeden Tag eins. und <lacht> da habe ich mich dann total damit auseinandergesetzt, habe mir andere Sachen angeguckt, also ja, so reingenördet, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, hab, bin dann irgendwann aufs MacLeod gestoßen, dachte ich, ah, alle Fragen, die ich hatte, werden jetzt beantwortet. Bin dann mhm. schon mal zu einem Comic-Festival nach München gefahren, da war ich allerdings ein bisschen, dachte, wow, das ist ja irgendwie eine alte Männerveranstaltung, hä? Mhm. Gerettet hat mich, dass es tatsächlich ein Panel gab, was Barbara Jelin geleitet hat, wo es tatsächlich um Frauen im Comic gibt. Ah. Ha, dachte ich, ja doch, es gibt sie. Hm. Ja, und so habe ich dann uh, Learning by Doing und immer wieder gucken. Mittlerweile habe ich eine ganze comic hier zu Hause. Aha. Man kann ja nicht alles kaufen, aber manche Sachen dann eben doch.
0: Ja. Was, was liest du denn gerne so? Hast du ein paar äh, Sachen, die du jetzt vielleicht zuletzt gerade toll fandest oder so?
1: Also mein, mein ganz großes Vorbild oder wo ich denke, so möchte ich zeichnen, das möchte ich machen. Das ist tatsächlich Barbara Elin. Mhm. Einfach in ihrer Art zu zeichnen, die so atmosphärisch ist, künstlerisch auf eine Art und trotzdem klar, was ja ein schmaler Grad ist, finde ich. Mhm. Und sie behandelt halt relevante Themen. Das finde ich auch total beeindruckend. Also gerade ihr ja. letztes jetzt mit dieser Überlebenden aus Israel, Hammer. Mhm. Also das ist aus mehreren, also ich habe immer, wollte ich schon gerne als Bildhauerin was sagen. Also, ja. mir hat es nie gereicht, so alleine im Atelier zu stehen und da vor sich hin zu kneten, sag ich mal, oder eben vor sich hin zu zeichnen, sondern ich will damit raus, immer, das, das war schon immer so, egal, was ich gemacht ah. habe. Genau, und, ähm, und rein zeichnerisch, also um mal jetzt den Bogen zu spannen, also ich zeichne halt analog und digital. Und da ist mir jetzt tatsächlich dieses Buch Phantasmen von Kai Meyer und Jurek Malotke in die Hände gefallen. Durch Zufall. Nee, nicht durch Zufall, weil ich Timur Werms, den Comic-Verführer, gelesen habe. Mhm. Und das finde ich digital, das ist digital gezeichnet. Man sieht es, also da wird nichts äh, verschwiegen. Und das ist auf digitale Art ähnlich skizzenhaft, atmosphärisch und gleichzeitig klar, im Prinzip für mich, obwohl vom Thema halt völlig anders, das digitale Gegenstück äh, zu Barbara Elin oder dem, was ich darin sehe. Aha. Also von daher, ich äh, habe mich ja dann auch mehrmals jetzt schon bei Verlagen und so vorgestellt mit meinem großen Comic-Projekt. Das heißt immer, ich bin zu skizzenhaft. Hat mich zu Anfang total gewundert, weil ich mir total viel Mühe gebe. <lacht> Vorzeichne, Inke, bla. Ja. Aber die Wahrheit ist, wenn ich das natürlich vergleiche mit so richtig Linie Claire oder so, ja, es ist skizzenhaft. Aber das ist halt eben auch einfach äh, so zeichne ich halt.
0: Ja, naja, es gibt ja auch genug, es gibt ja genug Comiczeichner, die auch so, so skizzenhaft zeichnen. Also. Mit,
1: mittlerweile schon, mittlerweile habe ich sie auch entdeckt. So. Mhm. Ja, aber das sind so, also Mika Eros mag ich total gerne auch vom Strich ja. her. Aha. Auch sowas, also so die, dieses Zwischen, dass ich das Bild erfassen kann, dass ich da nicht verloren gehe, nicht, nicht verwirrt werde von den vielen Strichen. Mhm. Und gleichzeitig halt aber diese Atmosphäre halt auf eine nonverbale Art rüberkommt.
0: Ja, 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 verstehe. Du hast äh, gerade gesagt, du willst immer, du wolltest immer raus mit deinen Sachen und nicht nur da im, im Kämmerlein hocken. Und das hast du jetzt während Corona dann auch so richtig umgesetzt. Wie kam es denn dazu? War das halt wirklich so eine Corona-Idee oder hattest du schon lange mal den Plan, so eine Pilgerreise anzutreten?
1: Also ich hatte den Plan schon lange und hatte auch im also eine Freundin von mir hat es mal gemacht und ich gehe einfach auch wirklich gerne wandern.
0: Mhm.
1: So, ne? hat lang, also aber nicht so lange Strecken. Und dann habe ich, als sie diesen Pilgerweg, diesen Jakobsweg gelaufen ist und den Vortrag gemacht hat, war bei mir so richtig, ich glaube das war 2018, war bei mir so richtig die Ding, das will ich auch. Und dann habe ich das mhm. gegoogelt und dann habe ich mir das angeguckt dachte, ich will von zu Hause aus loslaufen weiter gegoogelt, okay, ich brauche vier Monate. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Ich bin freiberuflich, solange kann ich meine Kunden nicht alleine lassen. Hm. Ist ja auch nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ja. So, damit war das erstmal vom Tisch und durch Corona waren halt die Kunden plötzlich weg. Ja, dachte ich, dann mache ich das doch einfach. Also insofern bin ich eine totale Corona-Verliererin, aber... Eigentlich sehe ich mich als totale Corona-Gewinnerin, weil ohne das hätte ich hm. das nicht gemacht. Und das hat mein Leben so verändert auf ganz verschiedenen Ebenen, nicht zuletzt beim Comiczeichnen.
0: Okay, interessant. Ja, ich habe ein Video gesehen mit dir, da sagst du auch, ähm, das ist auch durchaus eine spirituelle Sache für dich. Ja. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also das, ich denke mal, da hat jeder so ein bisschen eine Vorstellung davon. Also da geht es dann irgendwie um zu sich selbst oder zu Gott zu finden oder was auch immer. Aber wie würdest du das beschreiben für dich?
1: Also ich bin in der DDR und völlig atheistisch aufgewachsen. Also so, da gab es gar nichts von der Warte. Irgendwann habe ich mich dann auf die Suche gemacht und dachte, war irgendwie schon sehr früh auch der Überzeugung, da gibt es mehr. Da gibt es irgendwas, was wir nicht wissen. Und bin dann über viele Umwege, naja, Buddhismus, so irgendwie, habe ich gedacht, nee, das letztlich ist es sowieso alles eins und ich bin hier in Neu Norddeutschland und dann ist es die evangelische Kirche, die hier einfach so den Rahmen dafür bietet und habe mich tatsächlich taufen lassen. Mhm. Und ich mache ja auch, also ich mache viel Kirchenmusik, also ich spiele Orgel und singe vor allen Dingen in, in einer großen Kantorei. Aha. Also das Musik ist für mich total spirituell in der Richtung. Genau, und insofern habe ich halt äh, auch ähnlich eigentlich wie mit dem Comiczeichnen einen völlig un unbeschädigten Zugang dazu. Also ich denke mir halt irgendwie so meinen eigenen Teil, der vielleicht nicht unbedingt mit, den, mit der reinen Lehre übereinstimmt. Im Comic ist es dann tatsächlich so, dass äh, Gott auftaucht und ich sage, nö, pff, alter Wässermann, interessiert mich nicht. Und dann erscheint eine <lacht> Frau, Frau G., eine dicke Frau im pinkfarbenen Kleid, und das ist Frau G. und die begleitet mich dann tatsächlich. Also im Comic ist sie, symbolisiert sie sozusagen das, was, äh, was an, an Höherem, was über uns hinausgeht. Also was mich auch beschützt und behütet. So. Und tatsächlich habe ich das ganz
0: viel erlebt. Okay.
1: Genau. Also ich würde mich als gläubigen Menschen bezeichnen und dies, ich wäre auch oft gefragt und frage mich auch selber, was eigentlich der Unterschied zwischen Pilgern und Wandern ist. Und manchmal ist es tatsächlich ein schmaler Grad. Manchmal hängt es von dem Weg ab, auf dem man unterwegs ist, wie man halt schlicht gelesen wird. Ne? Auf dem Jakobsweg wird man als Pilgerin gelesen und dieselbe Person, die durch, mitten durch Frankreich läuft oder auf einem Wanderweg über die Alpen, wird halt nicht als Pilgerin gelesen. Aber für mich läuft halt immer noch was anderes mit. Also ich bin unterwegs und, und ich zeichne auch genau diese, sag ich mal, Gespräche mit Frau G. oder meine Erfahrungen damit, mhm. meine Hilflosigkeit, mein Nichtwissen. Ist, mhm. ist Teil des Comics, tatsächlich.
0: Gibt es da sowas wie eine fortlaufende Geschichte oder sind das dann immer so Episoden und Situationen?
1: Also es ist eine fortlaufende Geschichte, weil Tag 1, Tag 2, Tag 3, mhm. Tag 50? Ja. <lacht> Also ich habe tatsächlich äh, jeden Tag einen Comic, außer irgendwann habe ich gemerkt, nee, Sonntag, irgendwann muss ich auch mal eine Pause machen. Also außer Sonntag dann irgendwann. Ja, äh, tatsächlich ja. jeden Tag einen Comic über das, was mir passiert. Oder Also manchmal passiert natürlich einfach auch nichts. Ja,
0: ja, dann, ja.
1: Also, dann, ich habe ja meinen kleinen blauen Begleiter auf der Schulter, also Menno. Der mhm. immer mit dabei ist, ein kleiner blauer Drache, der für die gute Laune, für die Schokolade und für die Frechheiten zuständig ist. <lacht> also, genau genommen, ist es Mennos Comic und ich bin der Sidekick, aber egal.
0: Ah, okay. Man muss seine Grenzen <lacht>
1: kennen. So, also von daher ist es oft lustig und ich habe auch Episoden in, äh, in Schweden, wo uns ein Troll begegnet. Sowas gibt es auch. Mhm. Ja, und ich meine, ich habe lange Zeit darüber nachzudenken, was ich zeichne, weil ich laufe ja einfach nur. Ja. Und das, also jeder oder jede, die Erfahrung mit Daily Comics hat, weiß ja schon, es ist auch ein Muskel, den man trainiert. Ne? Manche Tage passiert nichts, aber man kann dann aus einer, weiß ich nicht, aus einem runtergefallenen Buch noch eine Geschichte machen. So. Ja. Ne? Also ich zeichne eigentlich weniger so diese, diese Highlights, sondern eher das, wie gehe ich auf dieses Highlight zu oder was passiert mir oder warum mache ich das nicht.
0: Mhm. So Ja, okay. Und du hast jetzt die letzten drei Jahre dann immer im Sommer so eine Tour gemacht oder wie ähm, lang oder wie gut vorbereitet ist das auch? Also Oder wie spontan?
1: Naja, also nach, den, nach der ersten Tour, nach den vier Monaten dachte ich, das reicht jetzt mit dem mhm. Extrempilgern, aber nach vier Wochen war dieser Gedanke <lacht> weg und, und eine, neue, eine neue Sehnsucht war da. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, dann in Norden. Aha. Und letztes Jahr dachte ich, okay, ich war, im, ich war im Westen, ich war im Norden, Osten ist irgendwie nicht so ein Thema. Okay, Rom sind auch so 2000 Kilometer. Und tatsächlich... Mhm. Was ich vorher nicht gedacht habe, also 2021 war es schon noch sehr corona mäßig, aber mittlerweile, also ich habe jetzt gerade eine Mail an alle meine Kunden geschickt, an meine Kunden und Kundinnen, dass sie sich doch, also dass ich sozusagen im Sommer von meiner Arbeit als Grafikdesignerin pausiere und meine Arbeit als Comiczeichnerin fortsetze und von Juni, Juli, August einfach out of mhm. Computer bin. So. Na, mittlerweile kann ich ja auch dann sagen, okay, hier von den letzten drei Reisen gibt es ein Buch. Ich bereite das halt ja. einfach langfristig vor. Ich habe zur Not auch eine Vertretung. so Aber kein Problem, hätte ich nicht gedacht. Ja. Wenn man das klar kommuniziert und gut mit seinen Kunden in Kontakt ist, geht es gut.
0: Okay, ja cool. ja Hast du irgendwie Irgendwelche so nette Anekdoten oder ungewöhnliche äh, Geschichten, die dir da unterwegs passiert sind oder so. Ich kann mir vorstellen, da trifft man auch interessante Leute hier und da. Hast du da irgendwas, ähm, was du da mal so erzählen könntest?
1: Ähm, na ja, ich habe ganz viele. ne? So. Ja, glaube ich, deswegen. Vielleicht eins, weil das auch so mit Zeichnen zusammenhängt, fällt mir irgendwie gerade ein, da war ich auf dem Urlaubsweg in in Norwegen und da habe ich tatsächlich dann, also normalerweise schlafe ich ja meistens draußen und im Freien, äh, aber auf dem Urlaubsweg in Norwegen ist es einfach zu kalt, zu nass. Da habe ich dann mhm. doch diese Pilgerunterkünfte oder Unterkünfte, die es da am Wegesrand gibt, ähm, bevorzugt. Und in der einen hatte mich die Frau dann erst gefragt, ja, willst du lieber in diesem Stabur also so ein dunkles, enges, kuscheliges Häuschen, was so als Pilgerunterkunft oder lieber im Haus schlafen. dann hatte ich schon gesagt, nee, ich brauche halt gerne ein bisschen Licht, ich will, muss zeichnen und so. Ja, dann im Haus. Ja, und dann haben wir am Tisch gesessen und dann unterhält man sich so, was man so macht und so. Und dann sagte sie, ja, kannst du nicht was für mich zeichnen, weil ich habe da so ein Verständigungsproblem mit meiner weiß ich gar nicht, mit ihrer Gruppe von anderen, die Unterkünfte anbieten. Es gibt so PilgerInnen, die kommen halt so mit dem Bus und beschweren sich dann, dass der Wein nicht die richtige Temperatur hat und mhm. dann gibt es halt PilgerInnen, so wie ich, die kommen und freuen sich, wenn es überhaupt ein Glas Wasser gibt. So, und dann dachte ich, ja klar, kann ich zeichnen. Und dann haben wir getauscht und dann habe ich für sie diese beiden Arten von... Äh, PilgerInnen gezeichnet und bin dafür sehr gut versorgt worden und zwar großartig. Oh, schön. Also weil das für mich in dem Moment auch nochmal so der Punkt war, ja, das will ich machen, da stickt mein Herz. Erzähl mir was, es ist für dich relevant und ich setze es in Bilder um. Mhm. So. Und dafür kriege ich gutes Essen, also sprich ich kann gut davon leben. Es war so ein bisschen, in dem Moment war ich so super glücklich, weil, weil das so wie so, ein, wie so auf den Punkt gebracht ist, was ich eigentlich machen möchte im Leben. Also was ich machen möchte im Leben. Ja. So ja. Wie ja überhaupt auf so einer Pilgerreise so ganz vieles passiert, wo man total viel mitnehmen kann, so fürs Leben. Also schon allein diese Tatsache, dass das irgendwie dreieinhalbtausend Kilometer natürlich unglaublich weit sind und wenn man losläuft, denkt, es geht gar nicht, aber wenn man jeden Tag 30 Kilometer läuft, dann ist das, irgendwann hat man es so und als ich jetzt halt an meinem, also diese, diese ersten drei Pilgerreisen habe ich jetzt halt als Buch herausgegeben und ey, das sind 300 30 Seiten, so, ne, die ich ja. alle auch neu gelettert habe, ja. weil unterwegs dann eben doch der eine oder andere Fehler
0: mhm. <lacht> passiert, ja,
1: so, ne, und 330 Seiten lettern und das Ganze dann mit der Lektorin, und dann habe ich gedacht, ja, ich mache jeden Tag, habe ausgerechnet, wie viele Seiten ich jeden Tag machen muss, damit es rechtzeitig in Druck ist, und dann war es überschaubar, so, Aha. also man lernt so Selbstwirksamkeit, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Großartig. Man lernt, dass man es schaffen kann.
0: Ja, super. So. Pilgern in Bildern heißt das Buch, ne?
1: Genau, Pilgern in Bildern, eine Comiczeichnerin auf Abwägen.
0: Ja. Weil
1: ComiczeichnerInnen, das habe ich gemerkt, können eher mit Pilgern so gar nichts anfangen. Also das war für mich dann auch äh, neu. Ich dachte, wow, hier ist eine Bubble, da kann man Camino sagen und die fragen, wer ist das? Großartig. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du da ähm, jetzt auch bei eurer Lesung zum Beispiel dann ähm, einige interessantes Feedback oder Fragen bekommst.
1: Ja, habe ich auch eingeplant, eine Fragerunde.
0: Gut, dann kommen wir doch mal zu, eurem, zu eurer Lesung, zu eurer Veranstaltung, die auch im Rahmen der Comic Invasion Satellitenwoche stattfindet. Und das ist eine Lesung mit drei anderen Künstlerinnen noch, ne?
1: Ja, das ist die eine Lesung.
0: Du hast stimmt, du hast zwei sogar.
1: Genau. Ja. Einmal die Lesung, da gibt es äh, mit, mit, äh, mit drei Kolleginnen, freue ich mich total drauf. Äh, einfach auch, um andere zu lesen, zu hören, kennenzulernen. Mhm.
0: Ich sag mal kurz mit Noemi Fantomi, ich weiß immer nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. Jennifer Wünecke, die aber auch schon hier im Podcast, und Cornelia Röser sind die anderen drei.
1: Genau. Jennifer hat mich dazu eingeladen. Macht großartige Sachen, freue ich mich drauf. Genau, und dort äh, gibt es halt von mir die, die Kurzvariante, also 30 Minuten.
0: Mhm. Also ich
1: habe das, äh, tatsächlich lese ich nicht äh, so den Comic einfach so vor, sondern habe das aufbereitet. Oh, zum Teil ein paar Fotos dabei, also cool. ein Stück Video, wie sowas entsteht. Oh, und dann die Comics auseinandergeschnitten und ich erzähle halt dazu. Also mhm. so, ne das ist nicht, ich äh, mache eins nach dem anderen und lese es vor, sondern das ist schon eher so ein unterhaltsames Spektakel oder so. Mhm. Genau, das ist am 28. Mhm. Und dann habe ich am 2. Mai, das ist dann sozusagen mein persönliches, auch mein Buchrelease, mein offizielles. Das ah, ist ja, in genau. der in, in der modernen Graphic, in der Kastanienallee. Und da lese ich halt anderthalb Stunden Ui. mit Fragen und dann mit Party, also Party, naja, na ja, also Anstoßen, das ist sozusagen der offizielle ja. sozusagen, wow, das Buch ist da.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, da im Modern Graphics an der Kastanienallee, das ist ja da ganz gemütlich, da ähm, kann ich mir so einen Abend wunderbar vorstellen. Wann ist der nochmal? Das grad? ist
1: am 2. Mai am 2. um 19.30 Uhr
0: alles klar. Mhm. Ja, super, sehr schön. Dann kommt da alle hin zu diesen Terminen. Unbedingt. 28.04. und 2.05. und dann könnt ihr die Abenteuer, die Pilgerabenteuer noch mal ausführlicher hören. Genau. Super, haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt erwähnen sollten?
1: Ja, ich wollte gerne noch mal erzählen, was ich sonst noch, dass ich nämlich nebenbei, also Nebenbei. Naja, jeder, der schon mal eine große Graphic Novel gezeichnet hat, weiß, was nebenbei heißt. Also, ich bin ähm, parallel dazu an einer anderen größeren Arbeit beschäftigt, was dann wirklich eine Graphic Novel ist. Da würde ich dann eh nicht mehr Comic zu sagen. Soll ich darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gerne. gerne. Erzähl mal, ja.
1: Genau. Das, das, da geht es nämlich tatsächlich. Also, ich bin ja nur halt nicht mehr irgendwie 20 oder so und auch nicht mehr 30 bin Mitte 50. Und ich, ich ähm, möchte eine Geschichte erzählen über zwei Frauen, die halt schon sozusagen ihr erstes Leben hinter sich haben. Kinder sind groß, erste Ehe ist gescheitert oder so oder vorbei. In meinem Fall dann Coming Out dazwischen. Ähm, genau. Und zwei Frauen, die also vom Leben auch schon einigermaßen hm, mitgenommen sind. Die eine mit einer Uh, ja, wie sagt man, mit einer, mit einer traumatischen Erfahrung und die andere mit einer körperlichen Behinderung. Aha. Die beiden lernen sich kennen und lieben. Und was passiert da so? Also dieses Ding, ähm, den ganz normalen Pe Beziehungsalltag, das wird ja, also ich denke zum Beispiel an Barbara Stulin oder so, die sowas aus ihrer Perspektive mhm. ja erzählt hat. Ähm, ja gut, ich bin halt deutlich älter als Barbara Stulin. Du
0: Paulina meinst du. Pa Entschuldigung. Paulina Stolin.
1: Sorry, genau. Ja. Also so. Und erzähl halt auch von dem Alltag. Äh. Genau, einfach äh, ein hm. paar Jahre später. Und ich finde, da gibt es wenig. So. Ja. Und das sind halt auch andere Voraussetzungen. Es ist halt ein neues Suchen, ein neues Leben beginnen nach einer, nach einer schweren körperlichen Einschränkung. Wie hm. geht es? Und wie geht man zusammen, hm. wenn beide nicht mehr ganz... Also ganz heil sind und dann
0: hm.
1: ist nicht nur idyllisch. So. Ja, genau.
0: Ja, das, das glaube ich. Das klingt aber auch wirklich äh, spannend und interessant. Wie weit bist du denn da?
1: Oh, naja, ich habe schon ähm, 220 Seiten, habe ich schon. Hui, holla. Stimmt das? Da waren es 120? Oh Gott. <lacht> äh, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen out of order. Naja, jedenfalls zwei Drittel sind fertig.
0: So zwei Drittel, okay. Sagen. Wow. Genau,
1: und das zeichne ich tatsächlich analog und man kann das, äh, ich habe ein Exposé, das kann man tatsächlich auch auf meiner Webseite runterladen. Pippi und Tante ist der Arbeitstitel Aha. noch.
0: Wie sehr ist das dann auch autobiografisch inspiriert?
1: Das ist, äh, das ist ehrlich gesagt ziemlich autobiografisch und ähm, weil halt da auch natürlich zum Beispiel meine Frau, also musste ich, habe ich ja vorher mit ihr auch abgesprochen, wollte halt nicht so direkt äh, auftauchen. Mhm habe ich auch da denke ich wie naiv war ich also ich habe so Menschenkörper mit ja Köpfen die so Vögel Bär also also eher so mystische Tiere Aha. so ne ja. Äh, ja also wo natürlich also das hat natürlich den Vorteil dass ja das schon allein der Kopf äh, ganz gut was darüber aussagt wie die Person so gestrickt ist und mhm. Ich meine, im Nachhinein habe ich also gesehen, okay, das machen viele so. Mhm. Also von daher ist es einerseits autobiografisch und andererseits auch ziemlich äh, ein bisschen äh, märchenhaft, weil das Haustier ist halt auch ein komisches kleines äh, Tier, was es so in der Realität nicht gibt. Also so, um, um auch ein bisschen Abstand zu generieren, weil es halt zum Teil sehr persönlich ist, ja. äh, erlaubt mir das äh, da natürlich äh, Einfach ein Stück wegzugehen und das auf eine andere Art zu erzählen. Ja. Genau, die Hauptfigur hat zwei Köpfe zum Beispiel, was auch viel Aha. über ihre psychische Verfasstheit aussagt. Aha. Interessant. Ja, ist mir, ist es ist mir total wichtig, das zu machen, mhm. weil ich glaube, also das gerade mit psychischen Erkrankungen äh, geht ein normales Leben, ja, geht es so. Mit körperlich mhm. erstmal aus dem Beruf raus, was geht, da geht eine Menge. Mhm. So. Und auch Liebe ist möglich wenn man nicht mehr 20 ist.
0: Na klar. Ja, finde ich gut. Ähm, was meinst du denn, wie lange du da noch brauchst, bis das fertig wird?
1: Naja, es hängt ein bisschen von den Umständen ab. Und, also ich suche einen Verlag dafür, ganz klar. Ja. So war ich bis jetzt noch nicht erfolgreich mit logischerweise, äh, nicht logischerweise, aber ist halt ein schwieriges Thema, ist halt so ein bisschen zwischen den Stühlen auch, dann meine skizzenhafte zeichenweise, so, ähm, also ich könnte das Mitte nächsten Jahres fertig haben. Ja. Das okay. schon, also wenn ich das will, dann, so, jetzt habe ich halt ein bisschen pausiert, im Sommer bin ich halt nicht da, mhm. dann muss ich ein bisschen Geld verdienen, aber, ja, und wenn, wenn das jemand direkt von mir haben will und mich dafür bezahlt, dann ist es auch Ende des Jahres fertig. So einfach <lacht> ist das.
0: Gut, habt ihr gehört da draußen, Verlage, dann äh, greift mal zu hier. Genau. Wir wollen das lesen und zwar so bald wie möglich. Danke. Gut, ähm, wunderbar, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und äh, ja, gutes, gutes Gelingen bei dem Projekt. Ähm, Danke. Und wenn es fertig ist, dann sag Bescheid und ähm, dann reden wir vielleicht auch nochmal darüber. Ja. Und... Dann haben wir jetzt eigentlich alles, alles Wichtige erstmal erwähnt, oder? An aktuellen Projekten oder hast du noch genau, irgendwas? Genau, kommt zur Party. Kommt zur Party, kommt zu, genau, kommt. Kommt zur Party, <lacht> kommt zu den Lesungen und ähm, genau. dann. Oder
1: auch auf der Buchmesse. Ich bin auch auf der Buchmesse bei meinem Verlag, wird das äh, Buch ah, auch ja. zu sehen sein. Alles klar. Ist das nicht großartig? Mein erstes Buch ist auf der Buchmesse. Ich muss es einfach noch mal sagen. Ich freue mich so. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank hier fürs Mitmachen.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war ganz interessant und ähm, ja, wir sehen uns äh, bei deinen Lesungen oder auf der Comic-Invasion. Auf jeden Fall. Super, bis dann.
1: Ich freue mich drauf.